0: Un abrazo gigante a todos y todas quienes pasan por estos lares. Gracias por estar aquí. Este es el canal de Teo Cotidiana. Y esta es la sección de noticias. Creo que Hilson, la iglesia Hilson, que pertenece a las Asambleas de Dios en Australia, marcó un antes y un después en nuestra forma de hacer culto, creo que en toda América Latina, por lo menos en la iglesia pentecostal, quienes crecimos, y creo que somos la mayoría, en iglesias pentecostales notamos una especie de transición en la forma en que hacemos culto dentro de nuestras iglesias locales, incluso en la música que usamos y cómo se plantea el ritual, la, la estructura de culto, la estructura cultica. La forma en que nos relacionamos dentro de la iglesia local fue cambiada, fue uh, hay un antes y un después desde Hilson. Y hoy vengo con una noticia de Hilson o ¿no? con varias, varios elementos de noticia que vienen ocurriendo hace varios años. Uh, pero antes de abordarlos, quiero que vayamos a la intro. ¿Sí? Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Deo cotidiana. Antes de decir cualquier otra cosa, quiero como dejar en claro que amo Hilson. Hilson para mí marcó algo bien, bien importante. Fue la posibilidad de saber, de de que ah, en las iglesias locales notaran que es posible hacer culto con divergencias estéticas. ¿cierto? La primera vez en que uno podía decirle a los pastores que esas canciones tan geniales que les gusta que toquemos en la alabanza eran tocadas por muchachos con piercing tatuados, con aretas, con ropa que estéticamente no casaba con la manera en que muchas de nuestras iglesias pretendían que uno se vistiera, pretendían que uno se viera. Eh, fue como la posibilidad, en algunos lugares se trans, hubo una transición <ríe> a poder estéticamente verse de una forma diferente a como se había planteado que uno se debía ver en el púlpito ¿no? en la mentalidad pentecostal el lugar santísimo puro sin mancha en eh, donde nos tenemos que montar con una suerte de vestuarios que mostrara nuestra santidad entre comillas y fue un momento en el que uno podía decir con una cierta satisfacción, esa música que a vos te gusta, la tocan muchachos con aretes, la tocan muchachos tatuados, la tocan muchachos vestidos, de una forma en que ustedes nos han dicho que es un pecaminoso, que es malo, que uno no puede acercarse a eso. Y le guardo un cariño bien especial a Hilson por poder, ah, por haber ajustado. De alguna manera, no de, en algunos casos no del todo, en algunos casos no hubo una apertura muy grande, pero sí permitió puertas de apertura para que muchos líderes y pastores y pastoras pudieran comprender que es posible algo sagrado con una estética que ellos habían señalado, de mala, de, de, de mundana, de no sé qué más palabras decir. Uh, entonces le guardo mucho cariño a lo que ellos representaron en diferentes momentos como movimiento para la iglesia y para uno ¿no? como joven divergente dentro de una iglesia cuadriculada. Estamos a unos días de que se lance el documental o la serie documental Hilson, una mega iglesia expuesta. Y Lo que cuentan en el tráiler es que varias personas que hicieron parte de Hilson como congregantes, como parte de la estructura logística, como parte de los trabajadores de Hilson, Denunciando, van a denunciar el abuso y el uso que hay dentro de la estructura Hillsong como iglesia, como la iglesia y la estructura de la iglesia los golpeó emocionalmente, psicológicamente, cómo abusaron de personas. En el tráiler dice. Que uh, con bullying, eh, en el tráiler dice um, abusando del trabajo ¿no? que las personas hacían dentro de la iglesia, dentro de la estructura, el papel que cumplían dentro de la iglesia, los, el liderazgo ¿no? en lenguaje evangélico, los jefes, eh, si lo ponemos en lo que realmente es una estructura administrativa, porque pues si hay unos presupuestos contractuales, ¿no? hay un jefe y hay alguien que cumple con unas tareas, al parecer hubo abuso en las personas que cumplían sus funciones laborales dentro de la estructura Gilson. Y me parece bien interesante. Que hace algunos años vienen ocurriendo escándalos, pastores destituidos por infidelidad, eh, pastores a los que les han descubierto fotografías que le han enviado a personas, pastores que han acosado a feligreses dentro de sus iglesias locales. Y esto más que una acusación, es un, un llamado a que reaccionemos, a que repensemos nuestras estructuras eclesiales. Porque claro, como Hilson es una iglesia más grande, internacional, mucho más visible, es mucho más fácil que este tipo de cosas salgan a la luz pública. Pero dentro de nuestras denominaciones cristianas, llámenlas como las quieran llamar, hay realidades de abuso, hay realidades de acoso, hay realidades donde las personas están saliendo de la cuadrícula y del esquema sexual, moral, que se les ha puesto, que se les ha determinado, y es necesario repensarnos como iglesia. Yo sé, conozco varias personas que están dentro de las estructuras, de los sistemas de poder, porque esos son sistemas de poder denominacionales, en donde alguien está en la cúspide de la pirámide y otros están abajo de la pirámide. Sé de personas que son cercanas, en diferentes denominaciones de esos sistemas y rangos y estructuras de poder. Y sé que detrás de esas estructuras, en muchas de las denominaciones, muy seguramente en todas, hay realidades de abuso, hay realidades de corrupción, de fraude, de malos usos del de dinero de la denominación y de las iglesias compra de votos ¿no? quien quiere ser presidente de una denominación entonces le promete a ciertos votos importantes ponerles en iglesias que son más grandes están mejor organizadas por lo tanto reciben más dinero de los feligreses y pues el pastor estaría mejor pago si vota por mí para que yo haga para, para que yo sea el presidente de esa denominación, los que están arriba de esa pirámide, de esa estructura, son personas que viven con opulencia porque toda esta parte de abajo de la pirámide sostiene un estilo de vida, de riqueza, de opulencia y pues en medio de ostentar el poder buscan conservar ese poder para no perder la opulencia, la riqueza, la burbuja de mando que esas estructuras les genera, entonces hacen jugadas, hacen uh, un juego de poder político dentro de las estructuras y sistemas de mando, de poder, de organización denominacional. Y hay cosas que se cuentan y hay cosas que se ocultan y hay cosas que salen a la luz por más que se quieren ocultar. Y al parecer eso es una de las cosas que ocurrió con Brian Houston, el fundador de Hilson, que desde hace un tiempo renunció a su lugar como pastor principal y su lugar como parte de los equipos pastorales de la iglesia. Porque muchos años atrás, en los 70, su papá abusó sexualmente de por lo menos nueve niños en Nueva Zelanda y en Australia y su papá era el presidente en esa época o fue el presidente por un tiempo en esa época de Asambleas de Dios de Nueva Zelanda y él, Brian, fue el presidente de Asambleas de Dios en Australia y en 1999 al parecer uno de los niños que fue abusado sexualmente, salió a la luz con toda su versión, con todo lo que le había ocurrido y lo que le estaba pasando. Y la decisión de la denominación en esa época, estando Brian Houston a la cabeza, fue retirar al papá Houston, no me acuerdo del nombre, creo que es Frank, retirarlo con una pensión que no hiciera más parte de los equipos pastorales de la denominación, que no estuviera involucrado dentro de la estructura denominacional, pero callar, callar delante de la justicia, callar delante del de escarnio público que podría significar contar lo que había pasado. Y yo entiendo que es una posición difícil, yo entiendo que es una posición bien difícil. Pero la iglesia, nuestras iglesias, nuestra realidad estructural, eclesial, no puede estar por encima, uno, del Estado y de sus realidades jurídicas, y dos, de las víctimas, porque yo no sé cómo habrán hecho en ese momento para acallar la voz de quien en ese momento estaba contando lo que pasaba, pero por más que se le prometa a una víctima, por más que se le acalle de diferentes maneras, parte de lo que la víctima necesita es contar lo que pasa y sentirse resarcido, sentir que lo que ocurrió no quedó impune y básicamente en impunidad eh, quedó lo que Frank Houston había hecho a ese niño y a otros niños y niñas en Nueva Zelanda y en Australia. Ahorita Brian está enfrentando unos cargos en los que se le acusa de silenciar, de no contarle a las autoridades, de no poner sobre la mesa en el Estado lo que estaba ocurriendo con su padre en el momento en que, en 1999, una de las víctimas de su papá había salido a hablar, había puesto sobre la mesa el abuso que había vivido de niño por parte de Frank Houston. Además de eso, un comunicado de la iglesia, un comunicado de Hilson, cuenta un par de denuncias en contra del pastor Brian en el discurso de Hilson, de la iglesia, hay ambigüedades, cosas por las que no debería salir a la luz, ¿no? porque si es como ellos las están poniendo sobre la mesa, eh, no son graves, pero pareciera o me pareciera a mí, esto no es oficial, me parece a mí al leer esos comunicados que están poniéndole tierra a lo que realmente ocurrió, a lo que realmente pasa. El asunto, más allá de acusar y de señalar, creo que es importante visibilizar, pero el asunto es repensarnos como organización eclesial, repensarnos como estructura. Por muchos años hemos aprendido a organizarnos de una forma en la que seguimos sosteniendo realidades de poder y de elitización de las funciones pastorales religiosas y nos hemos alejado al hacerlo de lo que Jesús nos invitó, de a lo que Jesús nos nos apuntó y es que no busquemos hacernos a lugares de poder y de opulencia y de élite, sino bajarnos de esos estrados, ponernos a los pies de las personas, lavar sus pies. Eso fue lo que Jesús ejemplificó, lavar los pies. No hemos sido llamados a ser servidos, sino a servir y muchas de nuestras estructuras cristianas se basan en el servicio que las personas dan a su iglesia, a su pastor y a su visión, en el servicio que las personas deben brindar a quienes están en el poder arriba, a la idea, al ideal de iglesia que esos que están en el poder anuncian, proclaman y al liderazgo que representan esos ideales. Y Jesús es un modelo, o nos muestra un modelo de Dios que se hace humanidad, pero no se queda en eso, humanidad que se hace servicio. Y no se queda en eso, servidor que se hace maldito y solo es cuando camina hasta lo más bajo de las posibilidades humanas que resucita lleno del poder y de la gloria de Dios. Necesitamos aprender a caminar hacia abajo y dejar de construirnos pirámides de poder en donde las personas y la iglesia están al servicio mío. Y necesitamos volver al camino de Jesús cuando se pone a los pies y al servicio de las personas. Insisto, más allá de señalar, culpar, es importante visibilizar es importante que reflexionemos al respecto de cómo tradicionalmente nos hemos organizado como iglesia. Es importante que reflexionemos cuáles son los marcos bajo los cuales medimos a las personas y su moral. No se supone que el cristianismo sea una carrera moral donde... Paso a paso estamos por encima de los demás espiritualmente, hay superioridad moral, espiritual, intelectual. Se supone que el cristianismo es un camino de conocimiento y reconocimiento de Jesús, de su mensaje, de su ejemplo, de sus enseñanzas, que nos transforman poco a poco en un proceso progresivo. En el que cada vez nos parecemos más a Él y cuando nos parecemos más a Él no estamos en posición de hacernos más grandes que los demás. Sino que como Él caminamos hacia el servicio del otro. Caminamos a estar incluso más abajo que los otros para limpiar sus pies, para reconocer su dignidad. También es cierto que el evangelio está en contra del abuso y denuncia al abusador, denuncia los contextos de abuso, los señala, los visibiliza y está de parte de la víctima, del abusado, en todos los sentidos. El abuso político, el abuso religioso, el abuso sexual. El Evangelio nos invita a estar del lado del abusado para dignificarlo y señalando al abusador. Y creo que la iglesia se ha acostumbrado a hacer lo contrario. Nos hemos puesto del lado del abusador, hemos aprendido a dejar a un lado o a señalar incluso a la víctima en medio de sus realidades sociales, en medio de lo que la iglesia le ha hecho, en medio de lo que los pastores abusadores sexuales les han infligido. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.